0: Like
1: Hej He yes. hey, hey, och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman. Kännan lasse.
2: Tjena. Det första jag gör är att dra in snor här i podcasten. Vilket avsnitt är detta? Jag vet inte, hur lite... ropproffs får jag vara egentligen?
1: Ja, alltså någon dag så kommer du bli ett riktigt radioproffs, det är jag säker på.
2: Ja, då får man stå med fruktkorgen och kasta den frukt på mig. För, uh, ja, det var, det var inte starten jag tänkte. Men jo, men det det är bra. Uh, Lite så här viloväcka känns ganska skönt. Även att det inte är det, för det är massor andra saker som håller på med, med seniorboll och annat. Men, men äh, inga matcher den här helgen känns ganska skönt. Det är lite så här att ta igen förlorad tid, men är det kära helg på något sätt? Mm, för jag, jag har i alla fall inga planer att äh, lägga ner större tid på proboll.
1: Nej det är inte jag heller och särskilt nu när det är när det har varit matcher både lördag och söndag har man ju blivit lite väl kanske osocial. Så eh, nu hinner man väl i alla fall kanske eh, träffa lite folk och, och vara lite som en normal människa här på, på vintern.
2: Ja, eh, det här, hur fungerar det normala samhället? Vad gör man en, en
1: söndag klockan sex eh,
2: egentligen? Det, man får hitta tillbaka det gamla gänget.
1: Ja, så är det. Vi ska ha gäster idag faktiskt. Vi ska ha med oss Hamish Maben som brukar sitta och kommentera matcher. Eh, både först för vi har satt TV10 och TV3 nu. Så eh, det ska bli kul. Mm,
2: jättekul. Jag har haft med förr. Alltid väldigt kloka ord som kommer från honom och det kan ju vara skönt att få in lite sådana i den här podcasten.
1: <laughs> som en omväxling faktiskt. Ja. Men, men innan han kommer med där så ska vi bara riva igenom lite snabba nyheter och, och sen tänker jag mig att vi... Eh, Kolla på, tillbaka lite på säsongen som har varit här med, med Hamish. Det är många som har haft eh, ganska starka känslor kring säsongen som har varit. och Hur underhållande den har varit och, och eh, kanske det här slutspelet också. Och sen så kanske blicka fram lite grann mot Super Bowl. Eh, men spara kanske det allra nördigaste till, till nästa vecka. Men vi kan börja med en nyhet från Indianapolis att eh, Ryan Grigson, general Manager där har fått kicken. Pagano, huvudtränaren, är fortfarande kvar Än så länge Vi får se vad som händer där Men de är i fullt show att intervjua Massa olika general manager kandidater och till skillnad kanske från i 49ers som har haft ganska svårt att få folk att faktiskt komma dit och eh, ens ställa upp på en intervju eh, så har de ändå fått dit Chris Baller, till exempel från Chiefs som har varit ett hett namn. Elliot Wolf har ju varit hos 49ers också men med många intressanta namn där så det är fullt hårdare att försöka hitta en ny ledare för den organisationen. Mm.
2: Eh, nej men det, det är väl en uh... Det var väl ett klokt val att, att äh, göra så av honom Han har ju inte direkt äh, äh, Byggt vidare på ett bra sätt Vad ändå Colts har varit äh, Nu svänger det ganska snabbt Så det är inte bara han som ska lastas Men äh, när man Drog lyckosvepet och får rasa först När Andrew Luck kom ut Och inte lyckats förvalta det med någonting Egentligen så äh, Nej det var väl äh, Long time coming Att han skulle få
1: foten Ja, så är det. Eh, han har inte lyckats fylla den där rosten med särskilt mycket talang eh, efter man fick tag i lack där och det, det valet känns ju som att de flesta kunde ha gjort. Eh, så vi får se vad som händer. Det, det är väl ändå många som har tyckt att det där skulle ha hänt kanske redan tidigare än vad det gjorde. Big, eh, Big Ben Roethlisberger slogs ut här i slutspelet här eh, precis i, i helgen och eh, direkt efter det var han med på ett eh, radioprogram och pratade om att han inte var helt säker på om han faktiskt skulle... Återkomma och spela nästa säsong. Uh, han skulle utvärdera det, sa han. Och utvärdera om det, huruvida skulle, huruvida det skulle bli ännu nästa säsong. Jag vet inte vad du säger om det hela, alltså, det snacket.
2: <laughs> Ingenting egentligen. Jag eh, har <laughs> hört det förut. Eh, ja. jag, jag lägger ingen vikt för det. det gäller, han vill väl. Eh... Få... Jo, stanna, tycker om mig ett och till känslan lite kanske, vad vet jag. Mm. Eh, nej, jag har inte lagt någon vikt vid det. det kanske ligger något i det. Kan inte titta och, och liksom fnysa åt det här. Men jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt. Och jag tror det ligger extremt lite sanning bakom det, bakom det uttalandet.
1: Ja, nej jag tror också att han kommer tillbaka. Han är, har ju varit lite av en drama queen genom sin karriär, Big Ben. Får gärna lite extra uppmärksamhet på sig. Men nej, jag tror det är många spelare som är i hans ålder också som känner sig där när säsongen precis i slut. Det gör ont lite överallt. Eh, säkert inte jättekul att spela eh, NFL-fotboll i 34-35 års åldern. Det känns nog i ledarna Men, Och sen så tar, får man lite tid att vila så, så känns det lite bättre Och så blir man rätt sugen på att komma tillbaka Och jag skulle gissa att det är det som hände med Big Ben också mm. Vi har ju snackat lite grann om NFL i London tidigare Pratat lite om de matcherna Nu har det blivit klart när de släpper biljetterna De släpper ju Två matcherna som spelas på Wembley Släpper de den sista januari och sen också den andra februari Först är det de här premiumbiljetterna Och sen de andra två matcherna som spelas på Twickenham Stadium De släpps i april Så man vill hålla ett öga på det Vi har kört ut lite olika länkar Så där från vår Facebook-grupp som heter NFL Supporter helt enkelt. Och vi har också kika lite grann på tillsammans med en resebyrå som heter Nickes.com Att kanske hitta något specialpaket specialpaketerbjudande för våra följare och lyssnare och läsare. Och kanske hitta något sådär hotell som man kanske bor tillsammans med lite, lite andra svenskar på samma hotell och sådär. Så där kan man, om man är intresserad av det och inte är sugen på att grotta ner sig i alla de här detaljerna med att hitta det där perfekta hotellet eller någonting. Så kan man ju också hålla utkik där på Facebookgruppen om, om det kommer någonting som man tycker är intressant för då kommer det troligtvis bli något, något sätt att man liksom in, lämnar en intressanmälan som liksom inte är bindande men så, så kan man gå vidare med det sen så har man i alla fall reserverade biljetter där om man skulle vara intresserad.
2: Synd att de har så dåligt kött och taskig matkultur i England för annars skulle jag försökt lösa så vi hittar en tom parkeringsplats så kan vi köra tailgating innan men ja den engelska mataffären lämnar en del att önska så det får väl bli någon här salt och chips i, i hotelllobbyn man kan utlova.
1: Ja få inte med på salt och chips alltså men de har ju bra indisk mat där men jag vet inte om det är bra tailgate käk direkt. Vi kan dra igång en så stor masala-kok ute på någon
2: <laughs> parkering och se vad som händer.
1: Nu snackar vi. Jamie Collins blev ju tradad från Patriots till Browns, linebacker. Han var ju en väldigt bra spelare för Patriots. Kanske inte riktigt lika vass de sista, den absolut sista tiden innan de tradade bort honom. Men nu har han i alla fall fått en ny deal med Browns. En stor deal dessutom som gör att han till och med tjänar mer pengar än en Luke Keekly typ till exempel i Panthers. Och det är väl kul för honom. Vad tror du om det Lasse?
2: Nej... Förstår jag liksom, eh, Browns kan inte locka över eh, De hetaste namnen just nu Med tanke på vad de har presterat Nu har man honom, man, man tradar till sig honom Klart man betalar ut extra Man har dessutom pengar på banken så, Eller under så att Visst, eh, egentligen är det för mycket pengar för honom Det tycker jag Men eh, jag förstår helt klart varför, varför Browns gör det. det Det hade sett Väldigt fel ut om man tradar till sig honom Och så snålar man ut på kontraktet När det är dags att förlänga Och så Gör man ytterligare en tveksam grej i Browns Då är det bättre att göra en tveksam grej Med att man betalar lite för mycket Men man ändå håller en ändå Väldigt bra spelare så att, Jag köper det, bra situation för Collins
1: Ja, om vi ska säga det, fyra år, 50 miljoner ligger på kontraktet på 26 miljoner garanterat Det enda som gör en lite orolig är väl det att just eh, Patriots har, har släppt honom Och så Browns eh, plockar upp honom och, och det blir man ju, bara det att det är de två organisationerna där som är involverade gör jag att man blir lite skeptisk Men jag tycker att... Släpp, det de släppt honom
2: en trade eller?
1: Ja, trade, men att de ändå ja. lät honom gå, om man säger så då Valde ja, att inte... Nu... Har kvar honom att förlänga
2: Nej men de hade väl inte pengarna för förlänga De hade väl den, den känslan Så jag, jag, jag visst eh, mycket pengar Men eh, skulle de sätta honom För en, en miljon per år Så hade ju aldrig någonsin Persie släppt honom När de har haft kvar honom
1: Ja så är Senior Bowl är det den här veckan Lasse, det är ju en egentligen ett event kan man säga som pågår under en hel vecka där man delar upp i två lag och så samlar man alla de bästa seniors från olika college och så får de träna med varandra som träningarna är ledda av två olika NFL-lag i år är det Browns och Bears som har var sin trupp och sen så möts de i slutet på veckan i en match de här två olika lagen, en bra chans att få liksom Få se lite av de här äh, Spelarna som kommer bli draftade Troligtvis här, när, senare i vinter
2: Ja, absolut eh, Det finns många jätte, bra spelare Det är svårt att bara säga några namn Men det eh, går ju både på NFL Network Och ESPN Play, de turas om lite de dagarna Så eh, det kan bli lite vänördigt att sitta och se det från start till mål varje dag. Men det är ganska skönt att bara sappa in på tvn eller paddan eller vad man nu ser och sitta och kolla lite övningar. Ganska roligt också. Alltså, även om du inte sitter och för anteckningar hur, hur uh, Desmond King-konen i ja, vad springer sina routes. Och han täcker rätt mot den och täcker mot zon. Så det är ganska roligt att, att bara kolla övningar. Hur är övningarna? Hur funkar de? Vad gör de? Och så oh shit, det där så svårt ut. Och då, och, ah, det där hade har jag nog klarat så... Alltså, man behöver inte Sitta med block och försöka analysera Draften för att tycka att det är ganska roligt Så tycker jag i alla fall, jag. Sen, sen gör man gärna Det också, men eh, Jag tycker absolut det är värt att kika in, särskilt om man ändå Sitter på ett NFL-network så
1: kör Mm och eh, det finns ju lite artiklar på nflsupporter.se om man vill se vilka spelare som man kan kolla lite extra på Som jag vet att du har varit med och bidragit till och tipsat om lite namn där eh, Ja, Jag har väl
2: några namn, jag gav 30 så att, eh, <laughs> jag, jag skälpte nog mer om jag hjälpte. Men, men har du någon personlig favorit så här någon dag in? Du har ju börjat nosa på det lite i alla fall, vilka du har Vi ska prata draft i all efter säsongen, men just i seniorboll här, någon du tänkt kolla på lite extra?
1: Ja, det vet jag inte om jag har någon favorit O.J. Howard stod ut Den stora tight enden eh, mm. Såklart, det var ju svårt att liksom inte Fastna vid han och hans enhandsmottagning Jag tyckte han såg väldigt eh, Mjuk och smooth ut För liksom sin storlek eh, Annars vet det tusan eh, Om jag har hunnit se någon än så länge Som känns eh, extra intressant Nej, Line jag in tänkte med. Ändå, äh,
2: Nyfiken på innan så när du gick in Det behöver inte vara någon som har just har presterat Presterat fantastiskt men Nej, samma, så långt har jag inte kommit jag har
1: i, mitt, i mitt draft draftspelartittande än så länge Så att jag har kommit så långt
2: Nej, men det är väl värt att kolla in i alla fall
1: Jag håller med, och de sätter ju de här spelarna i ganska intressanta situationer Just för att scouterna ska få se dem lite Sätter dem i ganska mycket en mot en situationer Så man kan se dem liksom mäta kraften med varandra lite grann. Och det brukar vara rätt intressant
2: Lite som ett naturprogram ibland också Du vet när de fågeln åker nu ner till och plockar näkta. Det sitter en sån här kommentator att, nu går de
1: ut i en haddel
2: och vad ett, ett teknik betyder. Så det är lite så damm i sig bakgrunden också. Ja. Är ganska ja. är
1: jäkligt sant. Vi nämnde det i början, men det är Pro Bowl den här eh, veckan och helgen också Vilket betyder att eh, årets bästa spelare, eh, inom situationstecken eh, Är på, eh, är de, nej vänta, de är inte Hawaii, de är i Orlando nu Orlando. Va? Och håller på och springer omkring och, och gassar i solen Och ska ha lite skillstävlingar här också i helgen
2: mm. eh, Jag har sett några klipp, jag, eh... Jag bryr mig väldigt, väldigt lite om detta. Det, kan ju vara, det är en sån där perfekt grej som är roligt att se på Twitter och Instagram och sånt. Ett litet 15 klipp när någon fångar bollen med fötterna och står på händer och sånt. Det är ungefär den nivån vi har. Jag sitter inte och, och, och bitar ner på naglarna och, och vad som händer mer. Men små roliga klipp eh, som spelarna då framförallt lägger ut. De har ju ganska roligt när de är där. Eh, även om de säkert hade det roligare på varje så... Så uppskattas det nog tror jag, fortfarande Men det är fruktansvärt tråkigt att sitta liksom att, att följa Det, det öken.
1: Ja, jag håller med dig. Men eh, vi får se om de lyckas hotta upp de här skillstävlingarna lite grann så det blir väl i alla fall kanske lite lättsam underhållning då så man kan eh, kika på om man inte har något bättre för sig. De ska väl försöka träffa eh, objekt som rör sig över någon fält någonstans <laughs> med, med lite kast och grejer. Eh, Skulle se om de lyckas... inte
2: eh, Chris Jonsson säga eh, i 2K, sa inte han har gång att han ville springa mot en leopard eh, eller leopard eller vad var det?
1: Jo, frågan om det var Chris Johnson skulle tävla mot en leopard. För Chris Johnson försökte ju styra upp ett lopp med Usain Bolt också men Ja, men det var inte... ju
2: någon, någon jävla Leopard Leopard inblandade där som de skulle springa emot
1: Ja, men jag, jag, jag betalat. paper.
2: det inte någon var Det Det hade jag betalt pay-per-view-pengar för att se
1: Ja, det är ju bra underhållning ja. In med djur i Probot Faktiskt, mer djur online mm.
2: mot en grislibjörn och, och sånt äh, men det, Jag ska nog skriva ett mejl till då.
1: Ja, vad var det vi pratade om förra gången Med, med grisar ja. som skulle hoppa genom ringar och allt varann. Ja, brinnade
2: ringar men, men nu har jag ändrat mig, nu vill jag ha mer Män mot djur i ja,
1: Lite gladiatorspel sådär Jajamän ja. Eh, Innan vi helt flyger av Rälsen här alltså, så, så hoppar vi vidare och tar in Hamish tycker jag Det tycker jag också. Ja, då är vi tillbaka igen och som vi nämnde tidigare så har vi nu med oss Hamish Maybon Så igen får man väl ändå säga. Välkommen Hamish.
0: Stort tack, tack, tack. Det inte, först, här igen.
1: inte första, ja, det... inte andra, utan tredje gången du är med va?
0: Ja, precis. Men tiden rinner iväg det är nog ett par år sedan sist. Och, eh, som ni säkert märker så har jag inte varit lika aktiv inom vi satt och vi play och det har varit eh, randiga jag själv som har påverkat det. Men intresset för NFL finns ju där hela tiden. Och man, man lever ju varje morgon och kollar lite på vad som händer och tittar på lite matcher. Så att det, det, det är ju ett, eh, ett gift så, är det, så enkelt är det.
2: Får jag bara fråga, hur är skillnaden när du har kommentatorsoverallen på det och när du är bara en glad supporter? Det, möter du NFL på ett annat sätt?
0: Nej, det blir ju så här att jag tror att det faktum att jag inne var en amatörkommentator hemma redan innan jag blev det. Det vill säga att man, man har det här lite nördiga intresset för spelare. Vad spelar de förut? Vad är de bra på? Vad är de dåliga på? Vem vinner det här och hur går det? Så det har nog alltid blivit med mig. Sen skillnaden var att det fick jag betalt för det. Eh, sagt i en skämsam ton. Men... Så även efteråt nu när jag har kommit till att avsvält mycket mindre matcher. Förra veckan till exempel två veckor sedan så var jag i Boston och så såg jag Patriots på plats i Gillette Stadium. Jag var där med mina två bröder. Och efter den helgen var de nog ganska fedda på mig på ett par veckor framöver. <skratt> för, för du vet de, de, de är rugbykillar i grunden men har ett intresse för NFL. Men, men de var lite trötta på statistik, historik, bakgrund trender, tendenser. De ville bara kolla på matchen. Så att mångt och mycket tror jag att det är och det tror jag att man har varit ledare eller någonting. Man, man är intresserad av statistik och historik och det, det sitter i ryggraden på något sätt. Mm.
1: Men det är inte så att du sitter hemma i soffan när du sitter och tittar och så märker du att du sitter och pratar för dig själv?
0: Inte långt därifrån för att jag, jag ofta då vänder mig till min fru och säger har du märkt det här? De kör MT här och hon bara tittar tillbaka med en tom blick så att <laughs> eh, det är svårt att släppa det där och lite grann intresset av att vilja förklara, vilja se trender, tendenser på plan, vad gör de, vad, vad funkar. Det är, det är svårt. Man vill gärna prata med någon.
2: Ja, jag hoppas att Björkman inte kollar tillbaka på det med tomblick i alla fall.
0: Nej, äh, men, äh, min fru bodde i Boston i några år så vi var faktiskt på en Patriots-match tillsammans. Det var det året som ä, Steelers besegrade Cardinals på den här sista sekunden tåspetsarna i hörnet och den sista grundseriematchen som Patriots spelade var mot Cardinals och de vann med 35-40 poäng. Så att i min mening, den rättmätiga segraren i året, nej, vi släpper det men jag är ju lite, jag är lite Patriots färgad får jag tillägga.
1: Hur var, det är, klart att vi ska dyka in i det lite grann. hur var den upplevelsen då att se matchen på Gillette då i, i år?
0: Alltså det roligaste var att jag var ju där för två år sedan och det är ju en match som då såg jag såg när de besegrade Baltimore Ravens i en match som talas fortfarande om. Det var ju två dimensioner där. Först och främst låg ju Patriots under två gånger med 14 poäng och kom tillbaks. Sen var det den matchen som Brady passade bakåt. Till Julian Edelman som passade då mm. framåt till den Amendola. Så det är spelet bara det. Alltså det är ju, Edelman har ju passat en pass på NFL-nivå. Ja, han var college på Kent State. Men eh, det, det spelet, då stod jag på den sidlinjen när passen kom till Amendola. Så det är ju ett minne jag bär med mig för livet. Och sen, oh, ja. den, den tredje grejen, det var ju den matchen som de laborerade. Vissa skulle säga ett annat ord, trixade eller fuskade med linjen, det vill säga att de ställde upp Shane Vereen som egentligen right tackle och meddelade domaren att han var ineligible, inte att en tackle uh, anmäls som eligible utan de sa bara att han är ineligible. Men det uppmärksammar ju inte Ravens så de gick ju på det två gånger och var på väg att gå på det en gång till när Harba gick in på plan och fick en flagga mot sig. Så de fick två first downs, en 15-yard penalty på att som sagt laborera med linjen. Den här Sen dess har ju ligan ändrat reglerna lite grann.
2: Det är konstigt det där med hur mycket men Patriots ändå laborerar med saker och ting om man tänker efter. De är väldigt mycket i blåsväder just med att testa gränserna.
0: Så, så är det och det går ju tillbaka till alltså, den gamla Spygate där man, jag, jag tror det kostade väl jag tror det kostade Belichek en halv miljon dollar i böter för att de då ja, rent ut sagt filmade motståndarnas alltså de defensiva signalerna. Men det mest påtagliga det är ju i år när till slut Tom Bradys stängning slår igenom. De fick väl en miljon dollar i böter till klubben och tappade en första round draft choice. Detta till trots så är de i Superbowl. Jag vet inte riktigt vad man ska, hur man ska komma åt det där. För att det var ju ganska alla de tre sakerna. Du tappade en quarterback i 25 procent av säsongen, en miljon dollar och en första round draft choice. Det är ganska tunga grejer. Och det är att till
2: trots. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant att, att uh, som du säger, det är ju en fantastisk uh, att han att tar sig dit igen mot alla straff också. Men jag tycker också det är lite konstigt, det är väldigt många pages för att han just lägger nästan för mycket fokus och vikt på att Godell hatar oss, vi får alltid mot oss Det är nästan han själva glömmer bort Fan, Vi är superboll igen, vi är hur bra som helst År efter år, utan det blir nästan Snedvänt att man lägger fokus på att Nej men alla hatar oss Eller mm. ty avskyr oss Istället för att, ha vi är här igen Kolla jäkla bra vi är så Jag vänt på något konstigt sätt jag konstigt. Mm.
0: Men många coacher vill ju alltid hitta den där underdogkänslan Även fast man är liksom stor favorit de hitta. Det är Ingen tror på oss ingen, ingen, Det är svårt att säga När man har gått till 11 av 16. De 16 senaste AFC championships Games har de spelat i 7 av de 16 senaste Super Bowls har de spelat i Det är svårt att skapa den här riktiga underdogkänslan.
1: Ja, man får jobba hårt mm. Det är många som försöker ska, I alla fall på Twitter Om man ska vara ärlig
0: Visst. Nej, men det är bara att titta tillbaka till Pittsburgh-matchen där jag, jag såg verkligen fram framåt den matchen. Den gick väldigt sent, så jag, fick, jag gick upp klockan fem dagen efter och tittade på den. Och jag var ju övertygad om att det där skulle bli en eh, 15-ronders tungviksfight när den liksom, sista ronden så, så den som fortfarande står upp vinner. Men det var det var ju två, tre grejer som hände där. Och det var ju att Patriots eh, kom ut i en bra start- Stilers kom inte riktigt åt Brady och sen så började ju Stilers tappa bollarna. tappade ju allting. Alltså det var ju ett antal, jag ska inte säga att jag hade tappat dem men det var väldigt många passare där folk borde ta dem. Och ja, det var unga receivers och, och så vidare. Och sen naturligtvis det här, ja, jag ska säga, katastrofeffekten eh, av att. Eh, eh, Bell inte kunde spela uppenbarligen hade en ljumsk problem som han på något sätt hade lyckats springa över 300 yards på två slutspelsmatcher med men till slut så kunde han inte spela så att när Le'Veon Bell försvann då tror jag att Patriots fick blodsmak i vattnet men som sagt långt står i short jag trodde det där skulle bli en riktigt tungviksfight men det blev ju en utskåpning mm. och, och alla har ju sagt ja ja det, ni har haft en svag lottning och det har de nog haft de, de har inte spelat de tuffaste lagen Eh, de, har, de har faktiskt haft en ganska slottning. Men helt plötsligt, Houston förnedrar dem i eh, divisionsrundan. Och, och Pittsburgh, det var inte mycket bättre. Och det var ändå Pittsburgh som, som besegrade Kansas City borta. Och, och, och Kansas City har haft en underbar säsong. Jag trodde Kansas City skulle vinna den matchen, jag hade tippat det. Men ja, om, man har, om man har besegrat alla, då, då är man ganska bra. <laughs> det är så,
2: Tycker ju inte att Pittsburgh är en svag lottning Alltså det är... Houston kan jag kanske köpa lite men eh, Alltså att köra över Pittsburgh så sätt på det sättet man gör Och även om stilen är så dålig då Så tar inte det ifrån någonting Alltså jag blir förvånad av mig själv att jag gång på gång eh, hittar nya grejer med Patriots och imponeras av det hela tiden så jag, nästan så jag får springa hem till ett papper när jag kollar på match och skriver upp den där grejen den har jag inte sett innan, den var jätteeffektiv och ah, jag, det är något unikt med det här och, eh. Ja,
0: men det, men det var två saker där så verkligen där, där Steelers, tror jag tappade skärpan och det var ju att de tappade ett antal bollar men så missade de tacklingarna, jag har aldrig sett så många missade tacklingarna och Stilus är ändå liksom, välkända för att ha ett ja Man brukar säga att kompromisslöst är alltså tuffa killar. Och både den här, vad heter han, Dupri och Chazier. Det är inte någon man skulle liksom vilja förlora en liksom eh, diskussion med. Men de missade tacklingar. Och det, det, då, då vinner man inte matcher. Jag, jag håller med dig. Houston var det sämsta laget som gick till slutspel. Och eh, det, de skulle knappt ha varit där. Det, var, det, var att de, det stod 14-13 ett tag mellan Patriots och... och Texans med det jag var ju på läktaren där och kände liksom, det här var, det var ingen som var orolig men hade det stått 14-13 mot Steelers då tror jag att man har varit väldigt orolig för jag har det största respekt för Ben Roslisberger eh, som spelare och man såg ju verkligen matchen skaka på huvudet ett par gånger liksom. men snälla kan inte fånga någon eh, det var ett antal tappare passade
1: och egentligen ser jag samma sak om Falcons där som man säger om Patriots. Att de var ju bättre i båda sina slutfrihetsmatcher på slutet. Men de hade ju också så att liksom de hade, allting som gick rätt gick liksom deras väg. Och de hade säkert vunnit matchen ändå. Men när det är bättre laget också får den här lilla, lilla flytet som, som, som man behöver. Och motståndarna kanske åker på några slarviga grejer, får några... Liksom tajta domslut emot sig och då blir det helt plötsligt bara en lavin och så rinner det iväg.
0: Du har helt rätt och det mest uppenbara exemplet var ju när då den här fullbacken Ripkowski mm. springer och gör en otrolig löpning han bryter 5-6 tacklingar men så tar han liksom ett steg för mycket, strippar bollen var det en safety? Ja, kanske inte. Skulle det varit falkensboll på en enjördslinjen troligtvis men de får en ja, får ju bollen på 20-årslinjen istället. Så det var ju liksom två, tre grejer där. Mm. Från att vara i en perfekt situation för att komma därifrån med sju poäng, så blev det Falkons på 20-årslinjen. Så du har stått att, jag på att säga, bollen är rund, det är den ju inte. Men, <laughs> men små, små grejer där. Och det var ju en otroligt fin strip av Falkons defensiva back där. Men han var ju tredje, fjärde man som kom in. Och fullbacken borde ju bara ta det säkra. Han har ju fixat en first down. Han var liksom, vad var han? 10 yards från linjen. Gå ner. Ta det säkra för osäkra. Mm.
1: Jag håller med dig. Om vi, slutspelet har kanske inte levt upp till våra förväntningar riktigt. Många tycker nästan samma sak om grundserien trots att det har varit faktiskt väldigt mycket. Särskilt om man kollar på statistiken från säsongen har det varit väldigt mycket jämna matcher. Men det har varit lite så där stämningen då tycker jag. Jag och Lasse har i alla fall känt av det när vi får frågor från våra lyssnare och sådär. Att det har varit lite ljummen känsla kring den här säsongen. och Vi har ju en match kvar och får ju hoppas att den liksom verkligen eh, blir en explosion av bra fotboll för att liksom väga upp kanske för en del dåliga slutspetsmatcher. Vad, vad har din känsla varit kring den här säsongen, Hamish?
0: Jag delar den till full och att det har varit lite grann en transportsträcka i grundspelet. Det har ju varit, får ändå, får inte glömma bort då att en av NFL-dominanterna, så Peter Manning, gick i pension. Och, och då kan man då säga att var han en dominerande spelare när han gick ut? Nej, det var han inte. Han var, han var en mycket kompetent, mycket skicklig förvaltare, men han blev petad mitt under säsongen i fjol, kom tillbaka och tajmade perfekt. Lyckades kasta två, två touchdowns i AFC Championship-game. Men sen, utöver det, var han en, en, en passagerare. Men det är ändå en rivalitet. Varje år så möts ju liksom Manning och Brady, och då är det Udd i den matchen. Och, och det är liksom en massa rivalitet. Ja, men han är borta. Eh, en person som var väldigt polariserande i fjol. Det vill säga antingen så hatade man honom eller så, så älskade man honom. Det var ju naturligtvis Cam Newton i uh, Carolina Panthers. Så där han kom lite snett från början. Alltså jag tror de mötte väl Broncos i första matchen i jag tror en reprisematch på, på uh, Super Bowl. Och, och Panthers med all rättvisare skulle ha vunnit den matchen. Och ungefär fem Broncos borde sitta i fängelse. Alltså systematiskt sikta hjälm mot hjälm på Newton, för man vet det enda sättet man kan stoppa dem. De får, får inte ens slarken för det. Newton, för, de förlorade den matchen, och sen så tappade de några andra matcher till den borde vunnit. Alltså helt plötsligt var de borta, och det var väl någon matematisk mirakel ända fram till sista omgången, de konceptuellt kunde gått vidare, men de gjorde inte det. Så att, väldigt många lag försvann. Och... Seattle, också, ja, de var inte riktigt lika bra under året för att Russell som hade uppmaningen stora skador. Kom tillbaka och var i fin form mot slutet. Men han försvinner. Adrian Peterson försvinner. Alltså det är en massa profiler. Kanske borta för evigt. Säga, vi får se vem, vem Peterson spelar för sen. Så att, ja, Jag håller nog med det var, lite, det var nog en lite annan transportsträcka. Och det höll i sig även Wildcard Weekend. Jag tror jag nämnde dets på, på Twitter. Jag har ju fortfarande bestående minnen 92 tror jag då, då bodde jag i USA och då satt jag i en bil mellan Los Angeles och San Francisco. och Så lyssnade jag på den här matchen mellan Bills och Oilers. när Jag tror att de låg väl under med 28 poäng eller någonting. Och så vinner Bills och går vidare. Den matchen, jag är ju ståpelt på att tänka på den. Det var ju wildcard-omgången. Och så såg man årets Wildcard gång. Hemmalaget vann. Hemmalaget vann betydande. Så att det har nog varit lite så där. Sen var det ju ett, ett offensivt fyrverkeri i helgen. Det var ju mycket poäng. Så gillar man... Alltså alla defense-fantaster fick väl uh, genuint illamående. För så många missade tacklarna och har inte sett på länge. Men offensivt fyrverkeri och, och se Julio Jones spela. Alltså det var ju en fröjd. Att han liksom, han, han bryter, han blir fasthållen. Han bryter det. fångar bollen två stefarms 50 center yard. Hur stoppar man killen? Så att det går att hitta ljusklintar. Jag är en evig optimist, men äh, jag håller nog med. Det kanske inte varit den, den, äh, den mest spännande grundserien. Och det tror jag man såg direkt i sista omgången. Då var det väldigt mycket avgjort. Jag tror ju till och med de, vad blir det nu, de sex... AFC-lagen, de var klara dess inbördesordning var inte klar men lagen var klara och det var egentligen bara en sista match skulle bli Tampa Bay, Redskins det, 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 var, det var nästan helt klart vid sista omgången och det bidrar ju till att det var ingen större nerv i slutomgången, så jag håller med det var en liten, liten mellansäsong mm.
2: Jag tycker Intressant. det är ja. jätteintressant att som du säger här med den matchen 92 där att vi fick ju inte de här vändningarna av så att eh, Dallas-Green Bay-matchen var jättespännande men den hade varit legendarisk men Dallas kom igen och vann istället nu höll Green Bay ut och vann till slut och samma här till exempel om Green Bay hade gjort sin Hail Mary-pass i slutet och vann mot New England eller om Oakland mirakulöst skulle vinna utan Derek Carr men, men inget av det hände utan det föll inte ut så det blev den där mirakulösa vändningen eller, eller något, något uh, häpnadsverkande så, så allt flöt egentligen på som du säger precis som det var Ja, och,
0: och, och det hade kunnat vara väldigt annorlunda. Om du går tillbaka till just Green Bay-Giants-matchen. Där kunde det ju starta 14-0 eller 14-3 till Giants i halvlek. Men de, uh, Real Beckham tappade ju en, en boll som han kanske normalt sett alltid tar. De sumpade ett annat läge. Och sen den här standard passen, mm. det vill säga en Hail Mary på 60 yards och alltså Randall Cobb är inte lång, men helt plötsligt är han helt fri jag fattar inte det, men, men den matchbilden och sen så naturligtvis han Hallberg så de och det iväg och Green Bay dominerade den men, men den matchen hade ju också kunnat vara en sån här down to the, the wire tough match, men Giants kom in snett och sen var det borta men, men du nämner matchen äh, Dallas Green Bay, för den såg jag ju på tv i USA, för jag var ju där att Boston-matchen. Uh, jag var ju helt övertygad om att Cook var ute. Jag vände till mina, till mina bröder och, och kommenterar. Nej, men Han var ju ute. Det här är... Nej, men, tusan! Han fick kontroll på bollen, fick in tåspetsarna och innan han slog i knät och höll i bollen. Det är helt mirakulöst. En kille som varit skadad halva säsongen, han varit överviktig två, tre säsongen, kickat från olika lag Gör en mirakelpass Och Aaron Rodgers lite glatt på Presskonferensen efter nej Jag har gjort bättre passar än det där <laughs> <Ja>. När då? <laughs> När då?
2: <laughs> ja den matchen var väl egentligen Den vi kan ha flagga med i slutbetet ja. lite, För den var ju verkligen sjukt nervig Och, och, och böljande och, och riktigt jäkla bra För kanske kanske inte var riktigt jäkla bra Men det är ju sådana slutsmatcher man vill ha Man kan ju inte kräva det varje match Men det känns väldigt solo och, och alene själv än så länge. Så att Det är en sån önskning man har för Superboll här nu om, om eh, två veckor eller en och en, halv en år. ja
0: Du har helt rätt. Men, men som Dallas fan då, vad, vad tycker du om Dallas sista drive i, i regulation där? Skulle de spikat bollen eller skulle de tagit en snabb pass Jag blev lite förvånad när de spikade bollen.
2: jag blev alltså När jag satt och såg det så blev jag ju... Förbannad alltså, att jag tyckte det var Det var dålig Klockmanagement alltså och allt det Men sen, efter att han satte Filgoldet så faller man in i, ja men det här var nog bra Och så när jag, jag, var ju som du, jag trodde inte Chans att han tog den bollen och tänkte att ja, men det var ett bra val, men, men efterhand så Ja, jag, jag kan inte säga att jag kaxigt nog hade gått in Och gjort något annat, men eh, Hade man satt sig ner, analyserat Och haft tiden så tycker jag att det var fel beslut Som togs, man, man eh, man nyttjade inte klockan och vad man hade på rätt sätt
1: Man borde Nej, i alla fall ha konverterat ta... På tredje round där eh, När man har mm. sitt anfall där Det var väl tredje och tre innan de ens behövde ta det beslutet eh, Och med det anfallet man har Mot Greenbays försvar Så jag tycker det var en eh, Kanske nästan ännu viktigare situation än själva kicken eh, För då har man ändå mm. hamnat i en ganska, ett ganska jobbigt läge Men man skulle inte ens ha behövt sätta sig i det tycker jag eh, Med det anfallet Nej. man har
0: Nej och det är väl det som att Tittar man på statistiken efter den matchen. Eh, Prescott hade en kanonmatch, alltså jättebra statistik. Eh, Elliott är ju ett unikum. Jättebra statistik. Men vad gjorde man i första halvvek? Jag, jag, jag missade första halvvek. Så jag såg inte den. Jag förstår inte riktigt hur de inte med det, de tre underbara spelarna. För Bryant tycker jag... Jag tycker, har stunt svårt för att Jag tycker han är lite grann som... Och det har att Beckham Julian tar mycket energi men den här matchen han var en underbar teamplayer. Han gjorde två touchdowns. Han var, han var riktigt, riktigt bra. Så det är lite märkligt att de förlorar den matchen. Men om det är någon ljusklint man ska ta från i år så har ju ändå alla klivit ur gropen och är tillbaka som en seriös aktör i NFC tycker jag. Och har ju uppmanligen framtiden för sig.
2: Absolut, och som du säger Des Bryant gjorde ju så, eh, såklart sin bästa match hittills, han var nog ganska äggad efter den här eh, klassiska slutpilsmatchen, där hans catch var en catch eller inte en catch och så eh, går vi runt i cirkeln så att, han var nog ganska taggad att göra en bra match där. Men, men det är som du säger, första halvlek gjorde de inte bra och eh, största anledningen var ju där att försvaret eh, fegade mot, mot Aaron Rodgers alltså att eh, vi, vi play safe vi, vi täcker ytor och när Roger får stå i fickan så, ja, så, äh, man måste ha någon, någon form av, av stress på honom för att det inte ska sluta väldigt illa. Så, så Cowboys offensiv var ju knappt på plan och kunde göra något under första halvlek.
0: Ja. Den, den matchen du nämnde med Des passmottagning, eller icke, och det var ju borta, det var i Green Bay, det var skitkallt, det var Tony Romo, det var avgörande. Och här tycker jag att det finns en en och nu har de ändrat tolkningen lite men jag tycker att det fanns en krock i regelverket. Därför att vi visste alla att man skulle ja, du ska få ner två tår, du ska ha kontroll över bollen och du ska behålla kontrollen när du faller till marken. So far so good. Och på det sista momentet så, så var det de dömde bort det. Men samtidigt var ju regelverket också att du upphör att vara passmottagare och övergår till att vara en bollbärare när du gör en football move. I min värld skulle det nog vara att dyka mot mållinjen i syfte att göra en touchdown. Det skulle jag nog klassa som en move. Och Jag tycker regelverket krockar. Det fanns två tolkningar. Ena säger att han inte fullgörde passmottagningen. Och det andra säger han vet vad, jag tycker att han har blivit en bollbärare. Och då behöver man inte bolla bollen när man faller till marken. Så att jag förstår att så som tolkningen tillämpades då, och i dagsläget, så vet ju inte en människa eh, vad en passmottagning är längre. Men... Jag tyckte att det där blev lite fel faktiskt. Jag tyckte nog att han hade etablerat sig själv som en bollbärare. Andra läser, din bland din och tyckte annorlunda. Men om jag brukar säga så här, ställ upp tio personer i en bar och fråga dem vad det där en passmottagning. Då hade nio personer sagt, jag tycker det. Och då, ja, så att jag tycker det var lite tufft dömt om man ska rikta riktigt där. Och det går ända tillbaka till Calvin Johnson-mottagningen- när han lägger ner bollen på marken och så säger det ingen, ingen touchstand. Det är ju det som är elände som ligger bakom den här o, otydligheten eh, vad gäller vad det är en passmottagning.
2: Ja, jag, jag, ska, jag ska bespara mina lyssnare hemma och säga vad jag tycker. Är. Det är ganska solklart så jag, jag tycker vi går vi, vi, vi avslutar den diskussionen med dina fina ord. Jag, jag tyckte de var perfekta.
1: Ja. Jag håller faktiskt med Heimisch här. Men om vi ska sidsteppa lite in i årets Super Bowl och säga några ord om den. Jag kan berätta lite grann om en, en, en story jag läste här nu i, i den här boken War Room som handlar egentligen om Belichicks tankar till... Om hur man bygger ett, ett framgångsrikt lag så gav han ju faktiskt råd till Thomas Dimitrov som är general manager i Falcons innan de gjorde den här traden för Julio Jones som om ni kommer ihåg det kostade väldigt mycket och då sa Belichick att han ärligt talat inte tyckte att han skulle göra det för att han tyckte inte särskilt mycket om Julio Jones och trodde inte på honom som en, en framtida spelare utan han föredrog istället den här killen Jonathan, Jonathan Baldwin eller John Baldwin som draftades av Chiefs där i första rundan och blev en ett av de största misslyckade spelarna vi har sett på länge. Så det är lite Julio Jones revenge bowl här i Super Bowl.
0: Ja, och det är, det är precis som du säger. Det finns ju många kopplingar förutöver. Dimitroff Friar är ju också nu Scott Bioli. Som har ju ett, alltså, han måste ju ha 30, 30 år från och till kamperat ihop med Belichick. Både i Cleveland och i uh, New England naturligtvis. Så att de... Och det var ju en period när äh, Falcons äh, var väldigt, väldigt bra. Sen har de ju haft en stor dipp. Hon kickade ju Mike Smith och kom tillbaka. Och, och det var nog, äh, jag tror inte Dimitrov, Dimitrov satt så himla stabilt det. Pioli hade ju, hade ju bra i Kansas City, han liksom gick till playoffs med Matt Castle, och sen helt plötsligt så var han ute i frysboxen. Så att det, men, men, men med fast i hand, äh, så var det ju en underbar för att utan Sjulig Jones, alltså Matt Alltså, uh, Matt Ryan är en underbar quarterback men det är enkelt att bli en underbar quarterback om man har nummer 11 att kasta till uh, sen, sen har, han, han, uh, han, har han, han missar ju ett antal matcher varje år två skador och allt vad det är för någonting men så bra som han har varit i slutspelet nu det är, uh, ja, det är en fröjd att se Having said that, uh, Antonio Brown underbar spelare hade han i matchen mot Patriots? Hade han 30 yards eller något? Det var något helt, nej, nej, han hade lite mer än det. Men han, han var inte en faktor i matchen.
2: ja Det är det och... man känner. Ja, det man känner där också när du säger det med, med Anthony Brown och Solio Jones. Är det något Patriots försvar gör bra ser är det ju att ta bort eller neutralisera just det första hotet av wide receiver. Så man kanske mer ska fokusera på vad, vad har de med Mohammed sen och Gabriel och dem, och dem. För att det gör de ju om och om igen i Patriots. Verkligen neutraliserar han den där stora receiver
0: och, och du har så rätt att för en gångs skull har ju Ryan, han har ju egentligen som jag ser det, fem mycket duktiga passmottagare som inte tappar bollen. Utöver Jones, Gabriel som du nämner, Sanu. Men han har ju både sina running backs. De är jätteskickliga på att fånga bollen. Och på sin fritid kan de springa med bollen också. Så att jag, att, att ha fem så skickliga bollbärare, bollmottagare, det kommer bli en utmaning. Having said that så tycker jag att... Uh, i många år så har ju Patriots stora killes häl varit äh, deras äh, defensive, alltså deras secondary som har varit oförmögna att markera någon. Och jag är spelare som jag hoppats att Belichick ska sälja eller tradea bort. Äh, äh, inte minst Logan Ryan. Varpå han kliver fram och gör sin bästa säsong, sätter tacklingar, interceptions, äh, plockar upp fumbles. Och även Patrick Young som jag hoppas att de skulle träda bort mot en rulletejp eller någonting. Han, han sätter många tacklingar också. Så att, vi, får se. vi får se. Det stora bristen Petrius har är de får ju ingen pass rush. De har ju... Då kan man säga att man kan, man kan vinna... Alltså Petrius har ju aldrig haft den här etablerade pass rushen. Den här liksom Joey Bosa eller någon som bara är farlig varje gång han är inne på plan. De har ju inte det. Och... och äh, äh, det verkar gå att vinna matcher utan det. Det kanske, det kanske är att de har knäckt koden här. Man ska inte lägga så mycket pengar på att drafta running backs. Man ska inte lägga pengar på att drafta eller trada för, för pass det De kostar för mycket pengar. Det är bättre att lägga pengarna på något annat. Vad de lägger pengarna på vet jag inte. För För, för de ligger ju under salary capen ganska rejält. Men äh, jag, jag tror Falcons kommer göra 30 poäng. Det är jag om. Sen är frågan om Pettis kan göra 35. Är, jag tror att äh, först till ni vinner. Min förhoppning är Att det inte blir som i fjol För i fjol var faktiskt inte en särskilt bra match Panthers kom in snett Och Denver var hela tiden ett nummer större. Sen var det ju en ren fröjd Att se en defensiv spelare Ta över matchen Som Von Miller gjorde Och det är ju naturligtvis ofta så Offensiva spelare får ju all, liksom all uppmärksamhet och spaltmeter. Men när man ser en spelare, och det har jag sett när jag har spelat en rugbymatch, när en kille som ville vinna lite mer än alla andra och bara rent och sagt tacklar folk i tu och, och det sänker, det demoraliserar motståndarna bara som huvudena faller. Och när man ser en på den här nivån, och det det är ju inte så att Warren Miller är störst på plan. Det är han inte. Jag tror inte han väger med en 245 pounds eller någonting. Men en sån total dominans, det kan vara för att också. Men det vore ju kul att se lite offensivt förväkeri kanske.
2: håller helt med. Just det roligt där med Warren Miller också som du säger. Det har väl viskat lite mer här om att Wick Beasley här som har gjort det i... Över alla väntningar trots att förväntningar var höga att han skulle gå in och ha någon form av Von Miller-roll Det är ganska, ganska tuffa eller, eh, Jobbiga skor att fylla där för, för Wick Beasley som har gjort det bra Bra och, och återigen bra men, men just ganska oskyst Mot Wick Beasley och, och komma in och bli jämfört med Von miller Bowl förra året
0: Nej, det går, inte, det går inte att jämföra. Och, och det börjar ju redan på AFC Championship game igår. Det, det är några sekvenser som jag fortfarande bär med. Men det var ju så att... Det var ju egentligen Von Miller mot Tom Brady. Och Von Miller... De satte in en extra linjeman på honom. Och han... Alltså, de hade ju... Han var ju förbi två linjemän. Och alltså, han fick ju skriva samboavtal med Brady efter matchen. De hade ju varit liksom... <laughs> så nära varandra. Man kan vara helt Trots att, och det handlar inte om att de satt en fullback eller någon runningback som skulle chippa honom. De satte två linemen på honom och han var så snabb så han var förbi dem. Han, han besegrade Patriots. Så det, det, är, det är sällan man kan bli lite tårögd när man ser en sån defensiv spelare totalt dominera. Jag tror som du säger att de skorna är nog inte Vic Beasley riktigt inne i. Men... Han, han har haft en bra säsong, det får man lugnt säga.
1: Ja, eh, Hamish, vi ska faktiskt ta och släppa iväg det här snart. Men innan vi släpper iväg det så ska du såklart få... Jag vet att du, eh, det lutar åt att du ska kommentera den här matchen. Men eh, du har ju dansat runt det lite grann här nu. Nu vill vi ändå veta vad liksom, magkänslan säger. Hur kommer den här matchen se ut och vilka kommer vinna den?
0: Jag har två scenarios. Det första scenariot är att... Äh, vet du, en gardering 25, alltså. 30, Nej, det, det, det är det inte en gardering. Det är inte en gardering. Utan jag säger scenario ett, Patriots vinner 35-31. Och den andra är att det blir en blowout. Och Patriots vinner, det vill säga att det här underbara offensiva spelet som, som Falcons har. Att de, 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 mål, de kan kanske inte riktigt få en pang då. och Och samtidigt är det så att vissa aspekter av deras defense, det är, det är öppna svängdörrar ibland. De, de är inte så bra på att stoppa motståndarna. Så a, svar på A så svarar jag... Patriots vinner en tight, high-scoring game. B så blir det en blowout mångt till mycket som i fjol och Patriots vinner. Jag är Patriots-färgad när jag lämnar de utfästelserna. Men så är det.
2: Då, då räddade du mig lite. Jag sa innan säsongen Mattias tippade att Falcons skulle vara en slutbil, eh, slutbilslag. Och jag fnös åt honom och sa att de väljer topp tre i år så att eh, det skulle vara eh, typiskt att vara någon av de som superbollvinnare när jag, jag fnös åt en mellan säsongen. Så, så eh, ja, no, någon heder jag, i alla fall får jag om Patriots vinner annars ligger jag riktigt risigt i.
1: Du har inte börjat blocka folk på Twitter och slärande Lasse, eller?
2: Eh, nej jag får stå med kaffe
1: Ja men jättebra Hamish vi får tacka jättemycket För att du var med igen Och det var som vanligt en fröjd att ha med dig Och så ja. ska, Får du gärna berätta om det är något särskilt Ni gör inför Super Bowl Med sändningen och så innan du lämnar oss
0: Det kommer bli Det vanliga grönskärm innan När vi pratar med oss Det vill säga det blir sannolikt jag som kör play by play och Stefan Björkman som uh, kör color commentary och, uh, där minns jag minns jag fortfarande mitt, uh, mot, mitt tips som jag lämnade i fjol vid den här tidpunkten med fast och uh, fast stämma sa Panthers vinner och det blir inte ens jämnt så man kan väl säga att jag hoppas på en mer stressäker uh, Projektion den här gången Nej men det, det blir en lång sändning Det kommer att bli jättekul och det har varit en fröjd att se Vi har satt studion eh, Där framförallt eh, Oskar Strauss tycker jag Har verkligen varit ett eh, tillskott Oerhört kunnig, spelat själv på en hög nivå Och det har varit kul att se honom komma eh, ta, ta plats i, i studion och i rutan Så att eh, det är många kända ansikten Och av Johan Bröck, naturligtvis har ju en, en insikt som ingen annan har Efter att ha spelat på den här nivån Så att jag tror att det, det blir ett bra team Hoppas på att det blir en spännande match
1: jag kan bara instämma i allt du sa där och återigen Hamish, tack så mycket för att du var med så hörs vi säkert snart här framöver. Det gör vi, tack för att jag fick komma hit. Ja då är vi tillbaka igen och vi får tacka Hamish som, som alltid intressant gäst att ha med sig
2: kloka ord från en klok man. Mm. Uh, fräscht inslag i podden. Uh, absolut Nej, men Det är jättekul och, och som sagt det känns som att vi skulle kunna köra en sån här uh, en serie. Vi uh, sitter och, och pratar på med Hamish i fyra timmar och lika intresserade i minut ett som uh, sista minuten och, och klipper upp det. men uh, ja, Vi hoppas att vi kan få med han uh, i framtiden igen.
1: Så blir det säkert och vi kan faktiskt ta hoppa vidare direkt här så att det inte blir ett monsteravsnitt och ta lite frågor som ni har skickat in och det tycker vi alltid är alltid jättekul så att skicka in frågor till podcast.nflsupporter.se om ni är sugna på det så de flesta tar vi upp sen går det att skicka via Twitter och Facebook och så där också men enklast för oss om de kommer där på mailen så missar vi dem inte när det är dags att spela in sig. Men vi kan börja med en fråga från Martin som skriver så här tjo, det känns som att drafta QB verkar vara ett riktigt lotto där flera första-rundespelare inte blir nått, samt vissa som tas senare blir bra starters trots detta ser vi att lag offrar mycket för att ta quarterbacks tidigt i draften vidare ser man tidigt i mox att QBs ligger ganska långt ner för att det närmar sig och när den väl närmar sig draften så, så liksom klättrar de upp istället för att ta en spelare som nästan garanterat kommer bli en NFL-stjärna, till exempel Bosa, så chansar man på att ta en quarterback borde man inte istället när man draftar ta bästa Spelan om det är två likvärdiga. Cordback är såklart den enskilt viktigaste spelaren, men är det verkligen värt att chansa? Skulle vara intressant att höra era resonemang. Senaste tio åren, hur många cordbacks har man vetat innan draften att de skulle bli starters? Det enda jag kan komma på är luck. Fortsätt med det goda tugget skriver Martin.
2: Först måste man ju definiera ordet chansa lite vad det innebär för, för en chans. inte så. De lägger ju ner extremt mycket tid framförallt när det är höga val i draften. Sen är det ju aldrig en garanti på, på att det lyckas Självklart så det är ju såklart chansning i det Men sen Är man inte ett Slagkraftigt lag utan en bra Quarterback, det är ju sanningen Och mer så nu än någonsin I NFL så att vikten av En riktig, eller en bra Quarterback är så mycket större än Vikten av någon annan position Och en dominansspelare så att Ja, man får hitta en kombination där Hur mycket chansning är det I det här valet som vi har kollat fram och hur säkert det är det kan vi ta. Eh, vad gillar vi Dishon Watson eller Klivan eller gillar vi eh, Trubisk. Eller ser vi för många, stor, för många saker som vi inte riktigt kan sätta på print. Då kanske man faller till någon annan. Men ja, QB, QB är, är så jäkla viktigt.
1: Ja, och bästa situationen är såklart att vara lite grann i sin om det som Patriots är eller Packers eller Cowboys i fjol. Att man liksom har en väldigt bra quarterback så att man kan fortsätta liksom drafta lite quarterback i de lite senare runderna. Och det kanske inte är katastrof om det inte blir en stjärna av det hela utan då har man en stabil backup. Men så helt plötsligt så får man liksom jackpot och får en Dak Prescott. Så att det är ju den bästa situationen. Men för de här organisationerna som verkligen inte har någon de måste ju till slut välja någon Och det finns som han var inne på där Aldrig egentligen några säkra namn Han nämnde ju Lack där Och om det har varit någon uppe i hans liksom Det skulle kanske varit James Winston Många ansåg att han var liksom Väldigt nära Andrew Luck I, i typen av kvalitet Kanske inte riktigt lika högt Men ändå en av de eh, högre rankade spelarna Vi har sett på länge Men annars är det ju så det är nästan alltid lite av en chansning Mm
2: men det är det ju med en Pat rusher och en cornerback eh, också.
1: Visste du det? Vi nämnde ju nyss Jonathan Baldwin här och Julio Jones. att Det fanns mm. många som tyckte att Baldwin var bättre. Han blev ingenting. Men Julio Jones som såklart var högre rankad än Baldwin. Men han blev ju en superstjärna. Så att kontrasten där var ju enorm. Mm. Skriver, vi har en fråga från Jesper som skriver, tjena Mattias och Lasse, tack igen för en fantastisk podcast, jag är en civilingenjörsstudent som nästa år ska åka till USA för att studera min master och undrar om någon av skolorna jag har sökt på är bra collegefotboll, eller har lite bra collegefotboll och utav. Skolorna är Wichita State i Kansas, San Diego State, San Jose State, University of Tennessee i Knoxville och University of Vermont. Vi kanske ska börja där så han har lite andra frågor också
2: Ja, jag har ingen aning om hur bra de är på att hantera din master och bli <laughs> civilingenjör ja. men, men lägga allt ut på University of Tennessee i Knoxville på Neyland Stadium, där det tar det över hundratusen alla klädda i orange spelar i den högsta och starkaste divisionen SEC den är det är fantastiskt. Min första college match live var just på uh, Neyland Stadium, Tennessee mot Western Kentucky. Verkligen, uh, grymt skulle du hamna där så, uh, så behöver du inte leta efter bra fotboll eller bra stämning. Sen sa du San Diego State och San Jose State uh, är ju division 1-skolor och spelar i högsta, uh, högsta divisionen. Så, så det är helt klart bra fotboll där med uh, Wichita har inget i högsta och inte Var både med Vermont och inte heller något i högsta där, Men pot om Om du kollar på med fotbollsögon
1: vi går vidare, han har lite fler frågor. Här. Jag funderar även lite över just college och har två frågor. Hur funkar det när spelare väljer sina college lag? Finns det ansedda high school som college som Alabama ofta plockar spelare ifrån till exempel? Eller får spelarna erbjudande på bordet och väljer sen själva sitt college? Händer det att spelare byter college under sin karriär? Tack igen för en bra podcast, ha det Gött.
2: Ja, men det gör det. Du är mycket. Alltså. En spelare, är du en, en riktigt bra high school-spelare så, så har du erbjudande från 20 lag som, som vill att du skriver på för dem. Eller först ska du ha en, en muntlig överenskommelse. Den kan du bryta. Det är inte på, och sen kommer den här signing day när du, när du väljer vilket, vilket college du Då sitter du och, och har oftast ett en keps här framför dig så tar du på dig Georgia-kepsen och så är det en, en Georgia. Det, det är ju såklart att du skriver på också. Det är ju inte kepsbindande Men... men Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt hård rekrytering och besöker hemmet, pratar med mamma, fjäskar för mamma och allt sånt. Det är det som skiljer så mycket. Det är ju coacherna som är ute och gör detta så att vara college coach är, är så mycket mer än att bara kryssa och ringa på ett papper byter De byter hela tiden Det blir mer och mer vanligt att spelare eh, Väljer att hoppa från ett annat college eh, Från det college man är till Ett annat eh, När du inte är klar med dina studier så får du Ofta, det finns paragrafer Och regler, men du får ofta sitta av ett år Vänta innan du kan börja med en nya skola Har du, har du ställdeles klart Och tagit din, din examen så kan
1: du fritt Hoppa till en annan skola utan att eh, Behöva Sitta av tiden Mm och vi kanske skulle till och med nämna det som en nyhet här men vi har ju en svensk till som heter Jordan Genmark Heath som vi har pratat om tidigare. Ja, det är ett har... bra exempel också. Han verkar ju som att han faktiskt han hade ju ett commitment till Cal eller University mm. of California som är en mycket bra skola absolut en, en, en bra skola som alltid är hög kvalitativ fotboll men han har ju också varit på lite andra besök nu för han har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och nu verkar ju som att han faktiskt accepterat ett stipendium på Notre Dame istället som är kanske en ännu större skola en av de absolut mest klassiska college just när det gäller college fotboll i USA. Ja. Absolut,
2: och så har vi ju Samuel Bretman här som ja. höll fast vid sitt och, och signade med, med Rutger och New skolan här den veckan men Jordan är ju ett bra exempel en muntlig överenskommelse med Kell. vet det inte så mycket personligt, vet man mycket väl att det. det är, han lutar åt Kell mer eller mindre trots att det är en muntlig överenskommelse och, och ganska vanligt att man switchar till Notre Dame eller till en annan skola Notre Dame är som du säger Väldigt, väldigt anrik och klassisk skola Med oftast goda resultat mm. Stort att en svensk vill ha Eller att Notre Dame är så intresserad av svensk Då är, har, vi, har vi något gott att se fram emot
1: Ja, verkligen e, Jättespännande spelare Också som har spelat olika positioner Så det har varit högt rankad i Kalifornien Där i high school-systemet Så vi får se vad som, vad som händer där Vi följer det såklart vi har en fråga eller två frågor faktiskt från Abbas här också som skriver Likt många andra trogna lyssnare är jag intresserad av den gode Lasses svar efter att innan säsongen fullständigt slaktat Falcons formuleringar som de är inte värda min tid och Falcons drafter att topp tre nästa år är redan klassiska så hur lyder Lasses svar? Uh, ja, alltså att jag har fel, det, det
2: behöver jag ju knappast det liksom... Uh stryk under. Men jag, jag står nog fast för att jag inte var så galet ute med mitt resonemang. Jag vet inte hur jag resonerade när jag sa det. Men, men, men grejen är att eh, jag tyckte inte att alltså, de har haft det, ett, ett start. De har haft Matt Ryan, Julio Jones och, och ett fungerande springspel innan. Och inte fått det riktigt att funka fullt ut Och försvaret har satt väldigt röret ut Och inte haft någon pass rush och varit Någon enstaka spelare Det jag inte såg då som, som jag ser nu Är att de har fått ihop en Fantastiskt bra offensiv linje Det har de inte haft innan Vänstersidan där med, med framförallt Garden Andy Lewitt och centern Alex i. Är ju fantastiska Och har hjälpt Matt Ryan och Jones Och Freeman och Coleman Allt vad de heter prestera Och försvaret med, med så många unga spelare Som har kommit in och gjort det så bra så snabbt Vi har Cannon Neil Rookin Vi har Whit Beasley som vi har pratat om innan Och, och Dion, Jones, Dion Jones Och, och Campbell Och alltså jättemånga 900 spelare Så att Absolut, jag hade ju tok fel att och, och, håna mig, det ska ni göra, och, och, och hänga ut mig med, med all rätt. Men, men jag tycker inte jag var så fel ute i min analys då. Att, eh, jag såg inte så stora skillnader på New Orleans Saints. Eh, Saints har också ett vast eh, offensiv eh, och ett lite kaotiskt försvar. Precis det såg jag Atlanta Falcons med. Eh, men nu i efterhand så... Det ingen kunde veta, möjligtvis Falcons, var att det skulle spela ut så här väl, att de helt plötsligt skulle få en riktigt fint fungerande offensivlinje linje och att alla de här unga spelarna skulle prestera på så hög nivå så, så snabbt. Eh, det, det såg jag inte komma. Så för, för mig var Falcons mer eller mindre i samma båt som New Orleans Saints.
1: Mm. Ja, det är många små saker som eh, tog Alla många spelare som tog det där extra klivet Samtidigt och det blev liksom Gemensamt en väldigt stor effekt där Och Alex Mack av honom har ju varit ja, Årets värvning får man ändå kalla det eh, Ganska överlägset Att hans, hans När han kom in där så eh, Så var det ju precis, ja, precis det som saknades Så han var ju väldigt väl ansedd center innan Men eh, bara för att han spelade för Brown Så betyder ju inte det att Browns gjorde 35 poäng per match jag är nästan
2: enskild uh, av Levitsch där så uh. Allt har varit bra Men ah, nu, ska, nu ska vi inte älta ner uh. i
1: <laughs> Vi går vidare Ja har följt NFL på nära håll sedan 2005. Kan inte minnas en sån tråkig säsong som vi nyss genomlidit. Även om Super Bowl blir fantastiskt har jag svårt att se tillbaka på året med entusiasm. Kan på en hand dra spännande matcher under året. Rejält underpresterande lag, profiler som inte levererat, usla matcher i primetime och rent av ett katastrofalt slutspel ur underhållningsvärde. Håller ni med och vad är er reflektion om säsongen 2016? Sluta aldrig med det ni gör. Vi uppskattar det. Må väl. Hälsningar Abbas. tack. tack.
2: Uh, nej, jag håller med vi, vi var inne på det lite med Hamish där också Att uh det har varit lite en liten ner, Nersäsong i år Jag har ju glatt Som att mitt Cowboys går bra till exempel Så jag har ju något, någon form av ljus i mörkret Men det har varit så Och, och jag tyckte Hamish var inne på ganska mycket av de sakerna som, som jag också har tänkt upp Jag har profiler som inte har Levt upp till sin förväntning Precis som man skriver i frågan här också Så att nej, Och slutspelet har varit Väldigt Odramatiskt förutom Green Bay Dallas.
1: Jag håller med. Eh, lite brist på profiler överhuvudtaget. Och sen hela den här Raiders-grejen när Derek Carr gick ner med skada, så att det är ju en rejäl blöt filt över, över slutspelet tyckte jag. Eh, ett av eh, tillsammans med Cowboys, kanske eh, det laget som liksom var in den här säsongen. Men det, det
2: får vi väl kanske ta upp som en, en positiv grej för säsongen att vi har Oakland tillbaka i den mm. för att, Även om du inte gillar dem så är det alltid roligt att svänger dem Oakland Auckland. <laughs> så det är kul att de är med mig. Slågraftar jag. Nej,
1: ja, det håller jag med. Om. Går till en fråga från Christian Som skriver Hej, stort tack för mycket bra podd Och att ni har väckt lite intresse för collegefotbollen också Hemsidan är så himla bra Och man lär sig mer och mer varje gång man surfar runt Särskilt quizzen uppskattas Även om det inte alltid går så bra Skriver Christian Nu till frågorna ja, det, gör, det går inte så bra för dig med heller När vi försöker quizsa här i podden Nej, ingen gång <laughs> Patriots vinner Super Bowl Och Tom Brady befäster sin status som bäst genom alla tider Därför bestämmer han sig för att sluta Tror ni att detta innebär slutet för lagets storhetstid och Bill?
2: Nej, inte alls. Uh, ja, och nu utmanar man den här uh, Patriots-fankåren som sitter på nålar med offerkoftan på och tycker synd sig <laughs> själva. Fan. Uh, ja, Tom Brady är bland de bästa i den absolut. Uh, men uh, det är Bill Belichicks, Tom, uh, Bill Belichicks New England Patriots. Ta bort Tom Brady och då har fortfarande ett slagkraftigt New England Patriots. Uh, det är Bill Belichick Jag, uh, nej, jag tror han, han uh, gör det bra Han gör det jävligt bra Men jag tror det, det hade fungerat uh, Inte lika bra men, men bra nog utan Tom Brady
1: Ja, visst de, Det såg man ju kanske i år också Att de uh... Det är ju ett, en, ett jäkla bygga han har gjort där helt enkelt. Och sen så tror jag faktiskt inte att det finns en chans att Tom Brady slutar om man inte verkligen, verkligen gör illa sig på något sätt. Men han har ju sagt att han ska spela till, till han är 45 eller något sånt där. Så att, än så länge så är han ju lika bra som han har någonsin varit. Så, ja, eller det finns ju ingen anledning.
2: Varit. Men det är alltid roligt med scenarier.
1: Visst. Vem blir Cleveland Browns quarterback 2017? Och finns det någon i draften som är värd ett första pick på den positionen? Eh, vad här... Vad jag hör är detta i det avseendet en svag draft. skriver han här.
2: Svag draft när det kommer till Quarterback så i varje fall. Mm. Defensivt stark draft är det. Men, men ja, RG3 har man gett upp honom. Han har sina jäkla skador. Det går inte att luta sig mot Kessler och, och Gamlingen McCown och Hogan, du, du har ju ingen där kanske som är värd att leda branschen vidare. Jag vet faktiskt inte, det är svårt Jag hade lagt mycket krut på att försöka träda till med Garoppolo från Patriots Fick lite Vatten på sin kvarn där efter starten Att han såg så bra ut För Patriots och allt Kanske kostar Men En bra QB kan nästan inte alltid Kosta, eller kan nästan inte kosta för mycket Annars har du, då har Deshaun Watson här från Clemson som vann nationaliteten han har ju en hel del brister och, och frågetecken kring sig, men, men är en sån här vinnare som man kallar dem såg Debo i Clemsons coach på senior Jag <laughs> sa att ja, Juri Jackson, vad vet jag, jag är bara en dum college coach men, men Eh, skulle du välja att inte drafta Sean Watson först i draften Så är det som att du passar på att Drafta Michael Jordan i basket Så Nu överdriver han ju själv lite och, och, och jag är inte alls övertygad på att Sean Watson Kommer bli en framtida stjärna men, men det pratas om han, det pratas om Mitch Rubitski i North Carolina Som bara har spelat en säsong eh, Som starter Och, och kanske Dijon Kaiser i Notre Dame Är väl de tre namnen som har Cirkulerat där som eventuellt QB att ta först och Kan väl inte på något sätt Backa upp att någon av dem med en garanti För lycka men, men eh, Alla tre har ljusglimtar absolut
1: Ja, ah, jag håller med. Jag, jag håller dem i precis den ordningen du sa dem också, än så länge. Men eh, det är ju mycket kvar tills vi kommer till draften. Eh, jag, jag kan nog tänka mig att både Browns och 49ers eh, inte draftar en quarterback jättehögt just för att de eh, sitter i en position där deras roster är så pass dålig att de ändå inte kommer att vara bra nästa säsong. Eh, men frågan är om man, om man inser det själva eller vågar vara så ärlig med sig själv att man liksom är mer än ett år bort. Men eh, vi får se. Han har en sista fråga. Jag tycker säsongen har gått allt för fort förbi och tycker det är synd att inget överraskningslag förutom Cowboys kom en bit. Vilka tror ni kan överraska 2017? Ser du det, Alan
2: Falcon är ett överraskningslag. De hade ju alla trott skulle bara ta 3-4 <laughs> <Visst är> att alltså. <laughs> Överraska 2017. Ja, jag kan inte säga så, det har varit roligt. Någon eh, spontan så eh, Jag står alltid och, och, och Jag står fast vid mitt Tennessee Titans Frågan är om det är en överraskning nästa år Om de, eh, de var ändå 9-7 år Om de tar sig till slutspel kanske det är en jätteöverraskning eh, Men för att säga något Så säger jag att eh, Tennessee Titans är, är där Och eh, Vad de nu heter Chargers
1: Mm man skulle jag vilja se lite Vad som händer där under offseason när man ger sig på en sån här gissning Men Eagles skulle jag kunna lyfta Jag tycker ju om Carson Wentz jävligt mycket Och tror att han Kanske kan ha lite bättre förutsättningar Nästa säsong Och lyfta det Eagles-laget lite Jag
2: kommer att dra efter to topp treen
1: <laughs> Ja Ja, vi får se. Det är möjligt. Med det sagt, det var faktiskt alla frågor. Så vi ska faktiskt runda av för vi börjar ju ticka upp här i minuterna. Vi kommer ju såklart köra, försöka hitta på någonting extra roligt inför Super Bowl här i nästa veckas podd. Men annars så gör vi helt enkelt så att vi tackar för att ni har lyssnat. Tackar Hamish för att han var med. Och får Gärna skicka in frågor och förslag om det är något särskilt ni vill att vi ska hitta på eller svara på inför Super Bowl. Och annars får ni ha en bra Pro Bowl helg idag. Vi luppar lite inför den här Superbowl-veckan så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha det bra allihop.